0: — Конфетики,
1: Наверное, логично сказать «салютики-абсолютики». Здравствуйте.
0: — Вы слушаете подсказы, Дима, что происходит. Не, Не уверен. — Начало такое, да
1: Да, это подкаст, который пишет редакция 66.ru Есть такое медиа в России Вы, наверное, наш постоянный слушатель Поэтому вам не стоит этого повторять Но для тех, кто к нам только что присоединился Расскажем, что это подкаст, где мы просто рассуждаем о событиях, явлениях И иногда даже каких-то трендах Которые показались нам очень интересными Ну вот, например, на этой неделе Но, с другой стороны, которые вы могли не заметить Из-за слишком большого потока разносторонней информации Которая валится на вас из всех телеграмм страны. Ну вот, примерно так. Как-то иначе этот балаган написать сложно. Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ru.
0: Меня зовут Влада я журналист 66.ru. И сегодня мы будем говорить про тему, которая, ну, так скажем, вообще не прошла, сильно незамеченной, потому что она случается буквально каждый год.
1: Но этот год особенный. Конечно же, речь идет о начале учебного года, и в целом он начался, как он обычно начинается. Мы, профессиональные журналисты, как правило, проработав профессии, ну, хотя бы пару лет от него, в общем, устаем. Ну, что такое 1 сентября? Это усталые дети, однотипные линейки. Ну, в общем, такая рутинная, в общем, штука. Но не в этом году. Она и инаковее. Инаковее, чем обычно, потому что к этому 1 сентября много чего поменялось. Я бы даже сказал, в мире много что поменялось. И так как Российская Федерация это актор этих перемен, она эти перемены запустила То внутри России, естественно, тоже происходят Процессы по переустройству некоторым Обществу, что на школе сказывается В общем, довольно решительным образом И нововведений очень много, их стоит обсудить Ну так, если пробежаться по верхам, огласим Программу сегодняшней передачи
0: Давайте в студию, что нас сегодня
1: ждет? Что поменялось в школах? Ну, во-первых Линейки и вообще образовательный процесс Стали несколько другими, потому что И школьные линейки 1 сентября И вообще каждая учебная неделя в каждой Российской школе теперь начинается с поддержки Поднятие флага и прослушивание и по возможности пение гимна Российской Федерации Вот такая история, раньше не было, ничего такого раньше в школах не происходило Это не было обязательным во всяком случае Теперь это обязательно во всех школах, в общем, свято исполняется Во-вторых, на российском уровне в школьную программу ввели новый предмет я бы даже сказал новый урок, который тоже будет еженедельным Этот урок называется максимально не конкретно Разговоры о важном, не знаю кто, кто это формулировал Но суть этого урока состоит опять же в общем в том В чем состоит поднятие флага и прослушивание гимна Это создание неких патриотических чувств и мыслей внутри ребенка И формирование в нем ну вот любви к родине в широком смысле этого слова Тоже перемена, понятно с чем связанная И введенная, я так понимаю, повсеместно В этом тоже поговорим Не ставим без внимания сюжет локальный Мы издание Екатеринбургское, но тем не менее, этот сюжет, ко всему прочему, из излокально очень быстро превратился в федеральный. И в этот раз, 1 сентября, наверное, добрая половина журналистов страны, во всяком случае людей, освещающих федеральную повестку, очень внимательно смотрели за тем, что же, что же, что же покажут в лицее номер 12 Екатеринбурга. А, в общем, по одной простой причине, потому что ровно год назад, ну, примерно год назад, выпускники этого лицея станцевали на э, школьной площадке э, танец, который не э, без небезызвестный нам всем пропагандист и журналист Владимир Соловьев назвал танцем с ЛГБТ душком. И после этого понесся там страшный скандал с разными последствиями. И, конечно же, все смотрели, чем же, чем же школьники лица номер 12 нас порадуют в этот раз на школьной линейке. И, в общем, они не подвели, перформанс был, забегая вперед. Совсем локальные темы обсудим, которые касаются уже только Екатеринбурга, да простят нас и на региональные слушатели, но мы очень любим этот город и не можем его вот так вот просто бросить и не заметить то, что что поменялось в школе кроме федеральных трендов прежде всего речь пройдет про антивандальные уроки у нас вводят такую дисциплину не знаю как как у вас если вы из казани петербурга а, или москвы напишите нам о том как с этим у вас у нас вот такая вот фишка и кроме всего прочего ну совсем уже локальный сюжет раскроем и рассмотрим он нам тоже показался интересным у нас случился такой странный конфликт когда пришла прокуратура и сказала мэру господин мэр у вас слишком мало мест в школах сделайте с этим что-нибудь Вы ли мы представление. В то время как по официальным данным, как ни парадоксально, в школах Екатеринбурга нет добор. Мы попытались разобраться, почему же так произошло. И опять же, забегая вперед, небольшой спойлер: в этом споре право идти и другие. И те, кто говорит, что мест слишком мало, и те, кто говорит, что мест осталось еще в общем с лихвой. Примерно такая программа передач Бонус трек у нас еще сегодня будет. Какая у нас обширная школьная тематика. Постараемся коротко, видимо, обо всем поговорить. Бонус трек, обзор на школу от человека, который считается себя активным пользователем этого девайса. Она уже один год ей попользовалась, в этом году начинает пользоваться снова. У нас будет этот начинающий микроблогер Маша, которая предоставит еще и обзор на школу.
0: Расскажет, какие баги исправились прошлого года, да, новые да, фичи.
1: Да-да-да, интуитивно понятный интерфейс. Насколько интуитивен интерфейс школ? Вот, примерно так.
0: Ну все, больше не стягивай, и поехали.
1: Погнали.
2: Продолжение следует
0: сентября в школах устроят еженедельная церемония поднятия флага российской федерации вместе с этим дети начнут петь государственный гимн и ходить на новый предмет который будет называться разговор о важном учителя будут прививать патриотические чувства гражданскую честь историческое просвещение и научат бережно относиться к природе в общем новый учебный год начнется очень и очень интересно и в преддверии 1 сентября издание аргументы и факты провело круглый стол по теме как подготовить ребенка к новому учебному году получилось, что журналист ру Катя Журавлева посетила это потрясающее мероприятие. Катя, расскажи, пожалуйста, что это была за встреча и кто на ней присутствовал вообще?
2: На ней присутствовала Ирина Дирижова, психолог, преподаватель, директор Академии лидерства и самореализации. Борис Чернышов, заместитель председателя Госдумы РФ. Ирина Епарова, председатель Центра добровольческой деятельности при Московском Уполномоченном по защите прав предпринимателей. Ну, еще там у нее куча-куча Гали, я так поняла, что связана с общественной деятельностью. Женщина очень это, деловитая, не знаю, когда успевает все. И Ольга Литкова, вот лидер ассоциации родительских комитетов и сообществ России. Ну и мой любимый мужчина с этой конференции, это, конечно, оперный певец, который вот распознал целительные вибрации в гимне Российской Федерации и теперь вот считает, что отлично, что школьники будут его петь. А почему
0: вот вся эта невероятная компания собралась на круглом столе, посвященном подготовке Школьников к первому сентября Хочется спросить такой вопрос Все
2: потому, что родители Очень переживают, ну и эксперты Рассказывали, как подготовить ребенка К такому невероятному количеству Патриотического воспитания Чтобы у него не было Отторжения, в общем, как правильно Родину любить учили эти люди Психолог объяснял, как это сделать Так, ненавязчиво Человек из Госдумы сказал, ну ничего он конкретного не сказал, но предложил свои какие-то инициативы. Лидер ассоциации родительских комитетов, конечно, с точки зрения родительской и вот. Женщина с кучей регалий, она тоже вот занимается всякой волонтерской деятельностью И занимается с детьми У нее там много всяких программ разработано Ну а оперный певец просто прекрасно говорит, что искусство меняет жизнь лучше То есть он предлагает э, как-то совместить оперу и патриотическое воспитание Начнем с того, что он когда-то очень давно спел знаменитый хит всех линеек первоклассных Наташка Первоклашка Главной его темой было выступление, что человек должен быть окружен качественной музыкой Мужчина проводил исследования Ну как вот он опять же сказал Со своим фондом поддержки развития культуры Для детишек И они выяснили и доказали Что как раз таки в гимне Российской Федерации Есть вот эти вот какие-то невероятные вибрации Которые помогают человеку быть здоровым В противовес гимну Российской Федерации Он привел, например, стиль R&B Дмитрий Галихин так зовут оперного певца, уверен, что от э, стиля R&B можно болеть натурально. Ну, то есть вот он рассказывал, что он сидел в парикмахерской, и буквально через 15 минут у него Заболело сердце, потому ему стало неудобно, неловко, плохо и так далее. И, и вот он поделился тем, что сотрудники этой парикмахерской тоже признались, что каждые пару дней они ходят на больничный именно потому, что слушают ужасную музыку. Весь спич был про то, что деструктивная музыка разрушает ребенка изначально, потому что сейчас матери не умеют петь колыбельные, включают какие-то мультфильмы непонятные, и все это очень пагубно. Воздействует на ребенка. И он сказал такую вещь, что если у нас не будет здорового ребенка, то, собственно, патриотически воспитывать-то будет и некого. Поэтому предлагает слушать хорошую, качественную музыку, ну и в том числе гимн. Между прочим, они разгадали вот в своем исследовании какой-то вот этот вот секретный звучок, звучание, тон, я не знаю, как это правильно сказать на профессиональном языке, который даже на генетическом уровне способен очистить клетку от всего ненужного и наносного. И вот этот вот звучок, он тоже есть в гимне. Дети вообще это такой субъект, который, ну, не очень любит, когда им что-то навязывают, как мне кажется, и
0: мне сложно судить, у меня нет своих детей, но когда опять-таки мне так кажется, что если им там будут навязывать, что надо будет там мало того, что приходить в школу, там, к 8, к 7.30 утра, а еще и слушать гимн, типа, поднимать флаг, ну, ведь это может явно вызвать как раз-таки то самое вот отторжение, о котором ты вначале говорила тоже.
2: На эту тему высказывались как раз два эксперта. Во-первых, это мама, которая глава ассоциации, и она рассказывала, что вот она как раз училась в СССР, они приходили, все, с флагами там отдыхали, гимны пели, и это у них вызывало прям тогда отторжение. И все было напичкано идеологией, все было плохо, и вот, слава богу, сейчас этого нет, говорит она, и выступает вновь за инициативу введения поднятия флага и гимна пения.
0: Это же нелогично. Ну, типа... Это
2: же ровно то же самое, что с ней происходило Но сейчас идеологического насаждения нет Сейчас просто будет красиво гимн петь То есть по ее логике получается,
0: что Распевание гимна и поднятие флага Это просто ничего
2: не несущее с собой в ритуал? Ну нет, это скорее всего какое-то все-таки есть Это привитие любви к родине И вот она говорит, что дети всегда чувствуют ложь И ни в коем случае нельзя лгать Ну и она опять же еще говорила о том, что Проект поможет детям социализироваться и почувствовать какую-то свою нужность в обществе. И опять же, говоря, что не нравилась ей идеологическая направленность образования в СССР, говорит, что что-то похожее будет к Тимуровскому движению. Ну, то есть, как бы немножко тоже такая история. Классно, что она сказала, что вот родителей в этой системе агитировать за патриотическое воспитание не надо. Проводила она там какой-то опрос, не опрос, не знаю, как-то она с ними общается. Очевидно. Она говорит, дух патриотизма высок, и в родительском поле видно, что большинство поддерживает специальную военную операцию и отличают ложь, ну, среди того, что происходит вокруг. Пеатрическое воспитание необходимо, по ее мнению, для того, чтобы сказать детям правду, чтобы они в дальнейшем сами могли разбираться. Например, чтобы они не велись на провокации о том, что Америка выиграла Вторую мировую войну. И чтобы дети возмущались, если вдруг кто-то говорил, что Крым не наш. Крым — это наша территория. Дети должны так отвечать, по ее мнению. А первая женщина, про которую я говорила, это вот как раз-таки психолог, которая рассказывает, как детям преподнести эту информацию так, чтобы у них не было то есть на уровне семьи нужно рассказать детям. Вот сейчас цитату прям читаю из текста. Что в гимне присутствуют великолепные слова и понятия. Такие как отечество, слава, гордость за страну, мечта, верность, союз вековой и мудрость народная. Ну все эти слова, я думаю, в гимне нашем помнят. И она говорит, что эти понятия любая мама или любой папа может очень легко описать, рассказать. И донести ребенку, что вот теперь он будет это слушать каждый день. И это Хорошо. Ну то есть как бы начать нужно с семьи Ну и плюс вот она тоже высказывается, что В марте они как раз были на съезде по поддержанию Духовно-нравственных ценностей Куда же без вот этого всего И вот в течение целого дня они там разговаривали Обсуждали что-то экспертным советом И написали открытое письмо в поддержку президента И вот опять же цитата Она говорит, что область духовно-нравственных ценностей Это предмет важнейшей борьбы сейчас Как в 1917 году Была революция, так и сейчас идет Революция сознания и победят, конечно Созидательные силы. Но а... я тут могу много привести, на самом деле, цитат, которые мне показались интересными Ну вот там просто еще была великолепная женщина-модератор Политический образователь Наталья Андрушенко ее зовут Ну и вот от Натальи звучали вопросы, например Как вырастить ребенка чистым, когда на экране появляются зоофилы и трансгендеры Еще один вопрос от Натальи что сделать, чтобы ребенка корежило От того, что с государственным флагом Что-то делают или что-то с ним происходит Например, когда случаются Всякие международные сюжеты
0: А вообще кто-нибудь спрашивал что-нибудь? Как ребенок должен относиться ну, к внешнему миру? В смысле, ведь Россия по-прежнему там Страна как бы мировая Москва там мировая столица И вот это вот все
2: На этот случай тоже Вот у Натальи есть хороший вопрос И на него есть не менее хороший ответ От Инги Епаровой Вопрос Натальи А тот железный занавес, который которые опускают на нас сейчас западные страны. Поможет ли он нам оградиться? Я, как бабушка четырех внуков, рада тому, что уходит Дисней с чернокожей золушкой и трансвеститами. Поможет ли это воспитать детей в идеологии единства и нравственности? И вот Инга ей отвечает. Железный занавес должен быть не внешний, а внутренний. А патриотизм без нравственности равно фашизм. Как ребенку там взаимодействовать с внешним миром?
0: Ну, в смысле, то есть, вот только получается, он должен всегда агрессировать, там, если что-то вот плохое происходит, вот ну, с тем же флагом, да. То есть, а ничего хорошего. То есть, а если, если флаг в российский, где-то там поднимут, вот, не знаю, условно. В каких-нибудь Афинах, почему нет вот.
2: Нет, нет, про, про это тоже говорили Что волонтерские движения Что детей надо приучать Каким-то таким хорошим штукам Говорили про то, что учить экоактивизму Нужно детей на личном примере И, ну, наравне с тем, чтобы Высаживать деревья, еще одна инициатива Которая показалась Инге интересной Она вот предложила в школах Возродить начальную военную подготовку ну, то есть, вот опять же, цитату я просто Чтобы дословно быть, и никого не переврать Я считаю, что любой мальчик и мужчина должен справляться с оружием. Если начальная военная подготовка в школу вернется, будет правильно, будет ощущение защищенности. А еще есть бизнесмен, который делает для детей детские военные лагеря. Здорово, когда ребенок не просто собирает оружие, а погружается во все это на несколько недель. А, кстати, еще вот мой, мой любимый теперь оперный певец, он тоже высказался насчет этих оружий, всех Да-да-да. Вот он сказал, что если ребенок будет расти здоровым, благодаря правильным музыкальным вибрациям, то его жизнь заиграет новыми красками. И вот когда он, допустим, пойдет в школу, увидит на дороге там цветочки, порадуется этим цветочком, подумает, какие они замечательные, зайдет в школу, увидит этот автомат и тоже обрадуется, потому что он сможет эти свои цветочки защитить, также он сможет защитить свою маму, там, папу, брата, сестру, и то есть вот это ему тоже поможет взять оружие в руки. Ну, для защиты, естественно.
0: Слушай, знаешь что, мы с тобой так классно поговорили про всех этих чудесных людей, но мы не поговорили о самом важном. А что это получается вообще-то будет за предмет вот этот разговор о важном? Что он из себя будет представлять? То есть это, получается, будут как классные часы в некотором духе?
2: Я послушала большое родительское собрание с участием нашего министра уже просвещения Юрия Бектуганова. Он рассказал, что да, это будут классные часы, которые будут проводить классные руководители раз в неделю на протяжении 34 недель, то есть раз в неделю в течение всего учебного года. Он сказал, что у учителей уже есть методические пособия, есть какие-то рекомендации, но это будут уроки не только о патриотизме, но в целом о каком-то воспитании о каком-то нравственном воспитании, о том, чтобы объяснить ребенку, что у него, допустим, есть выбор в этой стране, чтобы понять, что ребенок сможет развиваться, выбрать профессию, и все у него будет хорошо и замечательно. Но, кстати, для учителей, я думаю, это хорошая новость, что появились разговоры о важном, потому что им теперь будут за это доплачивать по 5000 рублей в месяц. К слову, за классное руководство, например, доплачивают половиной тысячи рублей в месяц. То есть за разговоры о важном в два раза больше платят Но это в Свердловской области, по о. другим регионам не могу сказать, какие цифры
0: А вот на этом собрании, кстати говоря, которое у тебя вот сегодня прошел Раз уж ты полностью погрузилась вот максимально, как родители любого школьника в эту ситуацию сейчас Что вообще, какие вот вопросы родителей волнуют? Они как вообще к этому всему настроены-то сами?
2: Ну слушайте, их, во-первых, волнует, что денежки на воду собирают опять Хотя питьевой режим должен быть обеспечен в школах в Полевском вот там очень расстроились, что цены на питание возросли там на 50%. То есть какие-то такие более приземленные вещи. Все до сих пор негодуют, что, например, почему какие-то элитные гимназии попадают неодаренные дети, а те дети, которые живут рядом, это несправедливо. Один отец чей-то предложил даже вот эти вот места в элитных гимназиях с хорошим образованием разыгрывать в лотерею. Потом, опять же, родители очень негодовали, что, что за унижение на сайте госуслуг каждый год регистрировать детей. И в школу, и по ночам В 00 часов очень неудобно, давайте в 8 утра даже просили министра вот этим заняться вопросом
0: Понятно, я просто хотела вот узнать Какую роль вообще занимает этот вопрос Патриотического воспитания Вот среди вот этого вот все в спектре Обычных родительских забот, так скажем
2: Ну, мне кажется, просто федерально Вот эта вот повестка, она была заряжена Как раз-таки цель круглого стола была Эта тема, а тут просто была возможность Добраться до министра и поговорить с ним Условно о наболевшем Просто патриотическое воспитание пока в школах не наболело. Это тема новая, и она пока никак, ну, я думаю, что не успела себя ни дискредитировать, ни как-то что-то с ней не, еще не пошло не так. Просто все все-таки ура, патриотическое воспитание дополнительный урок.
1: Я, как вы понимаете, мало того, что журналист и главный редактор, я еще и отец микроблогера, который пошел в школу в очередной раз. И, в общем, все эти перемены наблюдаю воочию. Во всех школах страны поднимают флаги и теперь исполняют гимн Российской Федерации. Я так уж вышло был свидетелем этого действия, которое произошло, как выяснилось, впервые. Я, опять же, не очень давний пользователь школы. Мы школу начали использовать во времена карантина в прошлом году да, с ребенком. И программа была сокращена, мне сложно сказать, как выглядели линейки раньше, но Говорят, что раньше такого не было. Ну, в общем, да, во всех школах поднимают флаги, исполняют гим. А в нашем случае флаг не поднимали, а просто носили вдоль рядов, потому что флаг штока, в общем, не изобрели еще в школе. После чего звучит гимн. В нашем случае сначала прозвучал гимн Российской Федерации, многие пели, хочу отметить, многие пели наизусть, потом звучал гимн школы, пел, по-моему, только Завуч. Вот это изменение я не воспринял как что-то внезапное, странное. Мне даже показалось, что очень органично все это выглядит. И, но я, я человек воспитанный, в том числе пионер лагерями, я привык, что там каждое утро Поднимают флаг И чаще всего слушают гимн, и Я уже тогда не воспринимал это как что-то странное Перед футбольными матчами слушают гимн Некоторые футболисты поют, так же как в нашем случае было А некоторые нет и Это тоже как бы воспринимается нормально То есть у меня здесь не было какого-то, знаешь Каких-то эмоций острых я не испытал Ни гордости, ни предубеждения во мне не возникло в этот момент
0: И хорошо, у меня еще в Екатеринбурге, когда я жила У меня под окнами было военное здание И у меня там гимн был каждый день Поэтому меня немножко триггерит Эта вся ситуация, потому что что-то сразу Такое военизированное появляется в этом контексте
1: Ну, у нас решительный, да Я ничего там остро политизированного, Я в этом действии не увидел, мне показалось, что Это нормально, что, в общем, так надо поступать Также, как знаешь, многие другие нововведения Которые очень активно обсуждались за неделю до Мне тоже не показались, в общем-то, даже Нововведениями, например, почему-то Совершенно неожиданно всплеск Комментариев, просмотров, репостов И вообще интереса вызвало заявление Министра просвещения о том, что детям много Уроках запретят использовать телефоны Тут важно, не, не в школе, а на уроках Запретят использовать телефоны У меня возник первый вопрос, а что раньше можно было использовать Телефоны на уроках? Ну, потому что Это странно, да, любой ребенок Сейчас первого класса знает, что у него в руках Доступ ко всем знаниям мира, и это Ну, слишком жесткий лайфхак, чтобы его Разрешать на уроках, вот, а во-вторых Ну, а что тут такого? в общем да, действительно Зачем на, на уроке телефон, зачем бы он там сдался Мы же,
0: блин, не в девятнадцатом веке живем И телефон, если грамотно использовать, в том числе И в учебном процессе, он будет не ну какую-то пользу Там можно всякие прикольные штуки устраивать Там с теми же, ну там начальными классами Там, не знаю, какие-то интерактивные вещи организовывать Короче, применение можно найти нормально. Я, я вот не думаю, поэтому...
1: что этот запрет касается тех случаев Когда учитель взял и придумал Классный способ провести урок Ну, ну вряд ли он будет действовать
0: Пойди докажи, что ты придумал классный способ Провести урок, а не то, что у тебя дети просто сидят И ютубчик смотрят, а ты типа ничего не Очень делаешь.
1: сомневаюсь, что НКВДшники в кожаных куртках Сейчас придут во все школы и будут стоять в углу И смотреть, пользуются дети или нет. Ну, еще раз, мне кажется, очень органичный и правильный запрет и вообще, а как может быть иначе? В образовательных целях, безусловно, пожалуйста, пользуйтесь, но по нему образовательных целей на, на уроках вообще по-хорошему нельзя пользоваться ничем, кроме того, что тебе нужно прямо сейчас для урока. Это все равно, что сказать, что не знаю, но на уроках теперь запрещено кататься на игрушечных пони. Ну да, ну, ну, можно также выйти за заявить. Раньше не было запрещено, как выясняется, но с другой стороны все понимали, что, наверное, это не вполне корректно. Так, знаешь, до странного дойдет.
0: Всего на свете. Ну да, мы
1: стоять на голове. Ну, всякое такое. Вот, значительно больше трепет, конечно, у родителей, неважно, что они думают о происходящем в мире, вызывают те самые разговоры о важном, о которых вы уже сказать и поговорили. Уже опубликованные Министерством просвещения, упомянутым, официальные методички. То есть, это не какой-то инсайт, не сфотографированные бумажки у учителей, а прямо в открытом доступе очень подробные методички, включающие в себя даже видеоматериал, который будут показывать школьникам, из них можно составить впечатление. О том, что будут рассказывать детям Насколько я смог сформировать Это впечатление, как бы в начальных классах Непосредственно о текущей политической ситуации Детям рассказывать не будет примерно ничего Там будет про природу родного края Про природу России Про животных, которые населяют Про народы, которые населяют и так далее и тому подобное Ну вот
0: мир получается.
1: Вообще да, очень сильно перекликается Но все, ну, чуть пошире А вот ближе к классам старшим Через среднюю школу, там уже прям Будут рассказывать непосредственно на спецоперации, что уж там, о том, что за люди живут на Донбассе, почему российские войска там и так далее и тому подобное. Можно лишь через запятую еще напомнить, что в России растет спрос на домашнее обучение. Это никак не связано это с другом события, просто заодно отметил. Еще одна новость через запятую. Будем считать это так.
0: Ну, яркая, наверное, иллюстрация как раз того, что вот какие изменения вступили, это вот выше описанный пример с лицеем номер 12, да, который обсуждал Соловьев летом. Мы прикрепим в публикации в описании к подкасту видео, потому что, ну, там просто вы посмотрите, все поймете. Там они будут патриотические песни. Можно, можно,
1: я сначала скажу, сюжет, сюжет меня немножко Хорошо. тригерит, потому что, ну, я, я прям, я до сих пор от него не отошел, от того, с какой серьезностью это все обсуждается. Я попытаюсь как бы дать свою интерпретацию этого сюжета. Он начался довольно давно. Примерно год назад выпускники лицея номер 12, вообще-то неплохо. Подожди. А да.
0: А почему год назад это было весной?
1: Нет, подожди, я сейчас использую это словосочетание, потому что иначе не сформулировать. Весной понесся срач. А вообще-то... Событие произошло примерно год назад Когда выпускники лицея номер 12 На, ну, я бы назвал это импровизированный Капустник, мальчики Станцевали такой околоэротический танец Переходящий в переодевание в девочек Вообще-то, вообще-то, это как бы пасконная и даже исконная Традиция всех школьников В стадии пубертата Ну то есть мальчики переодеваются в девочек Выпендриваются и все смеются Это как бы ну шаблонный юмор для этого возраста И Они в общем в рамках этого шаблонного юмора Ну чуть более пластично, чем не знаю в среднестатистическом пейнер-лагере танцевали вот такой танец. Все улыбались, смеялись и хлопали. Смешно. Если очень сильно всматриваться, конечно, там можно увидеть эротический подтекст. Безусловно. Более того, он как в форме юмора, наверное, там и был выражен. В этом юмор и состоял. Ну так вот, за это зацепился Владимир Соловьев и примкнувшие к нему люди. Они увидели в этом ЛГБТ-подтекст. Понесся страшный скандал. Завуч была снята с должности. А вообще то собирались снять еще и директора. Но она каким-то образом уцелело благодаря родителям, которые встали на ее защиту. Прям до горои. И тогда же скрылись все обстоятельства, объясняющие, что там происходит. Ну, во-первых, что парни пародируют там девочек, которые там год назад танцевали такой же танец. и В общем, в этом весь юмор состоит. Когда-то этот танец танцевали девочки, теперь его танцуют мальчики. Ха-ха-ха, как смешно. Но это уже никого не остановило. Случилось 1 сентября, в школе снова танцуют, там снова мальчики, теперь же в перемешку с девочками, но все совсем не так. У них по три флага, получается, у каждого, российских, да, один из них на груди, два в руках. Все очень подчеркнуто одеты, подчеркнуто одинаково. И, знаешь, так даже подчеркнуто угловато этими флагами машут. Весь танец, в общем-то, состоит в размахивании этими флагами под решительную музыку, назовем это так. Вот, вот так закончится этот сюжет. Ну, мол, ну вот, блин, еще через запятую, нам, правда, придется запикать этот фрагмент, но через запятую еще одна старая новость, которая никак не связана с предыдущей, просто еще один сюжет. Однажды в Питере художник нарисовали во дворе на трансформаторной будке очень красивого пушкина прям классного такого объемного пушкина пришли коммунальные службы и работники этих коммунальных служб по непонятным алгоритмам этого пушкина закрасили серым таким просто никаким цветом и через несколько дней видимо те же самые уличные художники уже совершенно как бы грубо и э, без э, каких-то изысков написали на это будке не нравится пушкин вот вам и нарисовали его просто через запятую еще одна новость
0: Ну если мы сейчас отойдем от федеральных каких-то изменений и Спустимся чуть на уровень ниже В смысле, как раз таки уйдем в наши оригинальные особенности У нас помимо еще вот этих разговоров о важном Появятся разговоры об уличном искусстве О вандализме Что это вообще за покемоны Где ему будет учить
1: Пока не очень понятно, но есть высокая вероятность, что это случится В Екатеринбурге мэр фамилии Орлов относительно недавно В общем разработал целую антивандальную программу которая состоит в том, что в городе должно стать меньше вандалов. Его эта тема страшно триггерит, ему не нравится, что ломают скамейки, что тегают, где попало. Ну, в общем, что превращают город в помойку, для него это, ну, существенно, почему-то. Очень сильно. Его, вот, среди прочего, в этой его программе он упомянул работу с подрастающим поколением, которая строится, как выяснилось, по двум пунктам. Первый пункт состоит в том, чтобы дети взяли шефство над каким-то объектом. Сейчас про это тоже расскажу. Есть там одна история, которая меня ну, сильно беспокоит. Ну, не знаю, памятника или сквером начинают в нем прибираться начинают его мыть и таким образом начинают к труду людей которые заботятся о городе относиться иначе и после этого по его задумке не, ничего не тегают а еще как узнала журналист катя журавлева которую вы уже слышали он буквально хочет вести в школах уроки которые будут посвящены в общем заботе о городе и нетерпимости к вандалам что это будет менее понятно чем разговоры о важном ну потому что на федеральном уровне методичка не формируется но с высокой Уверенностью И почти с стопроцентной долей вероятности Говорят, что все будет, программа разрабатывается И она будет внедрена и в этом контексте я бы хотел, знаешь, рассказать немножко про первый пункт и, может быть, еще раз обратить на него внимание, потому что эта история не получила того продолжения, которое должна была получить. Вообще-то и без мэра Орлова и департамента образования города Екатеринбурга есть в Екатеринбурге школьники, которые и так занимаются тем, что делают мир вокруг себя лучше. Есть в Екатеринбурге гимназия, где родители и школьники, в общем-то, не спросив какого-то финансирования и не потребовав, чтобы к ним пришли какие-то дяди, все лето занимались с тем, что облагораживались Двор своей школы Ну, там был тупо асфальт такой потрескавшийся, отвратительный. И они за лето реально своими руками, в том числе школьники, прям вот сами дети, они предвратили это, в общем, в очень приятный такой сад. Сделали там дорожки, засыпали их каким-то там материалом, похожим на морские камушки, посадили деревья красивые. В общем, прям клевый Это не, не, не описать словами, сделали хорошо. Простенько, но, в общем, знаешь, даже со вкусом. Очень красиво. Мы про это узнали, написали, ну, узнали, потому что это в паблике было. Они, они выкладывали весь процесс в паблик, во Вконтакте с своей школы, и в этом их тоже сложно винить. Написали, тему подхватили, причем много кто, в том числе на федеральном уровне этими школьниками гордились, и это вообще классный пример. Вот ровно то, о чем говорит мэр, они без всякого мэра взяли и сделали. Но меня абсолютно выбило из колеи развитие этого сюжета. Оказалось, что директоры этой школы вызвали на ковер неизвестные люди мне, ну, какие-то вышестоящие люди, и навкатывали ей выговоров. За что? Это очень хороший вопрос. Мне совершенно неясный вопрос, но это привело к тому, что причастным к этому процессу людям, в том числе школьникам, запретили разговаривать с журналистами. Из паблика вычищены все фотографии, и все ходят и ты бояться. Потому что, ну, без спроса Без соответствующего финансирования Видимо, без всех необходимых бумажек Взяли просто и сделали себе хорошо И, на мой взгляд, это вообще вопиющая ерунда Которая заслуживает отдельного там, разговора Я хочу, чтобы это было услышано Такие примеры надо пестовать Их надо на знамена поднимать И говорить, вот смотрите, мэр сказал А школьники, вот прям как он сказал и делают Какие у нас хорошие школьники Ну, для меня это хорошая пиар-акция была бы А вместо этого мы получили, ну, вот что-то вот В общем, у нас даже публикация это не отражено Потому что, ну, мы не хотели навредить Очень было жалко ну, во мне, видишь, это не удержалось, я хотя бы ртом это скажу. Если что, знаете, ваше, кто бы вы ни были, кто, кто бы ни наставлял люлей директору, ваше приказание исполнено, в школе с нами не разговаривают. Да, мы там через третьи, четвертые, десятые руки эту историю узнаем, но ну, в паблике мы же видим, все же вычищено, они же все удалили, и любой журналист, ну, попробуйте, если вы позвоните и скажете, расскажите, пожалуйста, как там у вас вот это вот все, вам, в общем, откажут. Довольно холодно Я точно знаю, что последствия были негативными для администрации школы И меня это, в общем, беспокоит очень сильно
0: Это очень глупо Это абсолютно какое-то нелогичное решение Типа, у тебя, вас люди, если самостоятельно все делают Без пинка, так, ну, правда, это надо ценить Типа, и вот, и, и хвалиться Типа, смотрите, а, какие мы крутые Они, блин
1: Вероятно, там происходит какой-то бюрократический процесс Может быть, мы чего-то не знаем И там реально есть какие-то подводные камни Но в любом случае, да, со стороны это выглядит ну, Такой классный был пример и можно было, ну будь я Не знаю, каким-то условным провластным пиарщиком Я бы, наверное, попытался его использовать Если бы я там видел эти подводные камни, я бы Сделал все, чтобы они остались глубоко под водой А остальное бы все вытащил, и вот, пожалуйста Пример потрясающий, тем более, что Я не вижу здесь какой-то, знаешь, там, острой Коррупционной составляющей, еще раз, бюджетных денег В этом процессе не было
0: Мне интересно, как вот эти вот школьники Которых будут, как бы, ну, заставлять Прикреплять каким-то памятникам, что они там Реально смогут сделать, потому что, ну Насколько я понимаю, там, к любому памятнику, к скверу нужен какой-то особый уход этим обычно занимаются какие-то профессионалы и Почему дети это будут Но делать?
1: Нам, нам примеры на самом деле показали То есть дети высаживают елочки Около школы, естественно, под присмотром взрослых да? Дети моют памятники Памятники надо мыть, и с этим ребенок В общем-то может справиться Ну еще раз, вот это вот Наверх
0: при... его засунуть.
1: Памятники не всегда наверх В моей родной 22-й школе памятник был там Ниже меня нынешнего роста там Он был довольно маленький, потому что Опять же, на деньги самой школы и школьников Был построен Это памятник, собственно говоря, погибшим ученикам Во время Великой Отечественной войны, я помню, что мы к нему там, ну, трепетно относились И специальные службы мы не вызывали Чтобы его мыть. Я думаю, вот о таких э, Штуках идет речь, но еще раз История со школой, где дети двор сделали В общем, довольно капитально за лето, говорит о том, что Дети дофига что могут, если у них есть Как бы правильная мотивация. Мне кажется, ключевая Загвоздка твои фразы стоит в том, что Заставить школьников. но ну, заставить, наверное, Не получится.
0: Ну, так, скорее всего, будут заставлять Потому что если это вот какая-то обязаловка То есть две разные, да, позиции. Вот тут они как бы Собрались и сами захотели, или, ну, Условно говоря, там, собрались родители собрались там родители учителя поговорили И все-таки, да, давайте сделаем, будет классно Все-таки классно, классно, кто хочет, участвует А тут же это будет, скорее всего, что надо там всем классам Куда-то вот выйти и, и вот обязательно это сделать
1: Может наши с тобой слова лягут в какие-то правильные уши И концепция не заставить, а замотивировать Она все-таки победит Потому что, еще раз, успешный опыт есть Вот у них получилось Наверное, это можно превратить в технологию Мотивировать же людей можно А школьники, они, в общем, люди
0: Ничего себе Да
1: Откровенно говоря, они, в общем, неплохие люди Это не, не обязательно какие-то ленивые существа Которые хотят побыстрее убежать из школ И почему-то же вот эти дети изо всех сил Старались все лето, наверное, и другие тоже будут
0: Ну, посмотрим, будет, видимо, ближе Ясно к весне, что из этого всего выйдет
1: Да, да угу. Пожалуйста, пожалуйста если, если среди ваших друзей Есть сотрудник городской или областной администрации Причастный к образовательному процессу Будьте другом, дайте послушать Ну, хотя бы вот этот фрагмент У нас редакция фрагментарно погруженная в цифры Мы очень любим в цифрах копаться Потому что у нас работает несколько человек Которые прям их любят и Есть у нас такие люди И мы вот зацепились за, за две странные цифры ну, Даже не цифры, а два странных заявления Во-первых, прокуратура, я уже сказал Пришла и говорит Алексей Валерьевич Орлов, упомянутый уже мэр У вас что-то в школах трагическая ситуация Местов не хватает Вот вам предписание Это странное, кстати, предписание Потому что непонятно, что оно изменит Ну, типа, построить школу Это дофига времени Это невозможно сделать к утру
0: Просто увеличить Ищить кучу мест, там, типа, сделать э, все э, буквы классов
1: Но не суть С другой стороны, когда мы начали смотреть цифры Мы сначала наткнулись на прошлогодние, если я не ошибаюсь, цифры Согласно которым в Екатеринбурге не добор, не перебор, а не добор в первые классы Составил 1500 мест 1500 свободных мест Не похоже на дефицит Не
0: похоже на правду, если честно
1: Вот, как ни странно, правда Журналист Даша Александрович запросила Прямо таблицу по каждой школе Данные за несколько дней до 1 сентября Ну прям уже, ну, как... мы уверены, что почти все Ну кроме трех слоупоков Все уже со школами определились Я на всякий случай договорю, потому что у меня есть знакомый Который 1 сентября вдруг понял, что Ребенка надо было в школу записать Но, таки, но такие люди есть, поэтому С, с этой оговоркой но, тем не менее, буквально за несколько дней она получила актуальные данные по состоянию вот, в час в час о записи детей в первые классы, о том, сколько свободных мест в школах. И оказалось, что на тот момент в Екатеринбурге недобор еще раз составлял 1818 детей. Секрет этой истории состоит в том, что в заочном споре... Условной прокуратуры, которая говорит У вас слишком мало свободных мест И там условных людей от образования Которые говорят, кому у нас их перебор Правые и те и другие Просто прокуратура говорит про одни школы А люди от образования говорят про другие школы Просто дети по городу и это большой секрет Распределены крайне неравномерно Есть районы, в которых, например, академический район, да В котором за там, несколько дней до 1 сентября оставалось всего 67 мест Тут, если вы не из Екатеринбурга, важно понимать региональную специфику Академический район, это район, где очень большие школы И там 67 мест, это прямо в пределах погрешности Это очень мало, очень мало свободных мест И, скорее всего, они в итоге были заполнены А есть районы на вуроде Орженикидзовского Это северная на города, где а, было 336 мест. Да, свободных, или железнодорожный район. Там 324 свободных места было. И, и точно такая же диспропорция она по школам. То есть, есть есть конкретные школы, которые были переполнены задолго до. Кстати, тоже в основном академический район. 16 школа академических район нет свободных мест. 19 академический нет свободных мест. 23-е. Академический нет свободных мест. 79-е академический нет свободных мест. И там дальше вот академический, академический академический. То есть там свободных мест нет, туда входят. Школы переполненные, в которых, ну все, лавочка закрыта Входят школу либо в центре города Либо школы прям классные В Екатеринбурге ну, там есть там
0: девятка всякая вот да. все.
1: Есть десяток школ, которые у всех на слуху Которые в российский рейтинг входят как себе домой ну, в российский рейтинг школ Выпускники которых сдают там классные ЕГЭ и поступают в лучшие вузы страны Вот есть 10 школ в Екатеринбурге Которые в этом списке как, как родились Понятно, что у них тоже мест нет Есть вот густонаселенные районы Ну, в которые просто переезжают молодые семьи Девочка с мальчиком выросли, поженились да и захотели жить отдельно. Вот они как правило едут в академические, они идут солнечные. Естественно, там детей органически появляется больше. А места откуда они уезжают, там детей совершенно органически становится меньше. К сожалению, мой любимый Аржанкинский район в этот список входит. И более того, я тебе скажу, моя любимая 22-я школа уже упомянутая, которую лично я закончил, вообще не на последних местах в списке школ с максимальным количеством свободных мест. Ну, то есть, ну школа. Не добирает, понимаешь В итоге а, образуются даже конкретные школы В которых первоклассников не хватило Например, 149 школа в железнодорожном районе Не досчитала 75 первоклассников Ну не смогла собрать 171 на визе не добрала 72 человек 75 опять железнодорожный район Они прям по районам 61 человека нету. А вот в моей родной 22 не досчитали 39 первоклассников
0: Мне кажется, что эти 39 первоклассников Соседние 144 остались
1: Да, да Пожалуй, но это сейчас прям шутка, понятная только нам с тобой когда, когда у тебя за забором школы, да, языковая гимназия И дети по прописке к твоей школе попадают в эту гимназию То, в общем, ты собираешь тех, кто остался, будем честны Даже если у тебя лучший школьный театр в регионе, в твоей школе Все-таки, когда родители выбирают школу, не такие, языковая гимназия или театр Театр или языковая гимназия
0: Очень сложный выбор Ты-то можешь
1: что-то еще подпискивать Говоря, что вообще-то солистка Обе-две, вообще обе-две Заканчивали нашу школу И они в нашем театре занимались Но все равно как-то, я понимаю, языковая гимназия перевесить. Ну у нас, нас если что, есть и Упомянутый мой топ Прям 10 самых лучших школ Мы его тоже под 1 сентября составили Уж не знаю зачем, просто чтобы люди, которые Делали выборы интуитивно, порадовались Типа, ух ты, ничего себе а моя школа оказывается в российском рейтинге Обещали, если вы дослушали до этого места Во-первых, вы молодец, спасибо Зачем? Зачем да. вы дослушали до этого места? Возможно, вы дослушали Потому что мы вам обещали микроблогера Микроблогер Маша с нами Маша, скажи привет Привет. Маша пошла в школу В какой год ты в школу ходишь? Тест на внимательность Второй год она в школу? Да Ну расскажи, как школа вообще? Нормально Содержательно, интересно
2: Интересно
1: Тебе нравится школа? Не очень Не, Почему?
2: Потому что что там
0: домашка, я не люблю домашку А на уроках чё как? На уроках нормально То есть если мне домашка, то вообще как бы 11 лет вот в этом здании с этими людьми норм тема? Да
1: Ты осознаешь, что это на 11 лет? Да Хорошо, слава богу
2: Лучше без домашки Что? Лучше бы было без домашки
1: Давай опиши, идеальная школа с твоей точки зрения Как выглядит? Вот приходишь ты туда и что дальше происходит?
2: И сидишь в телефоне без уроков
1: Класс я не знаю, будем это ли вы это включать Маша. Да Мы вам ничего особенного не обещали Будем честны Просто знаете, что школа без домашки была бы лучше, чем школа с домашкой И в общем, живить с этим Если вы вдруг забыли, это был подкаст «Дима, что происходит»
0: Такое сложно забыть Но в общем, мы говорим вам э, спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца Желаю вам хорошую учебу и учений ваших детей ну, потому что, скорее всего, нас слушает Именно категория возраст Чуть-чуть постарше, чем блогер Маша
1: Искренне на это надеюсь, прям просто Пожалуйста, пожалуйста, хоть бы этого не слушали дети
0: Слушайте нас везде, кстати говоря На всех аудиоплатформах Мы там везде есть Ссылки, как обещали, мы прикрепили Я надеюсь, скорее всего, но это не точно Если их там почему-то нет То вы всегда можете прийти к нам в соцсети Например, ВКонтакте или в Телеграм Там, во-первых, есть и сам подкаст, во-вторых, там же есть, там уже точно есть все на свете ссылки на все на свете публикации. И еще там можно нам оставить комментарии, написать, что вы думаете об этом, обо всем. Можете поделиться своей болью и о том, какой должна быть идеальная школа.
1: Или идеальный подкаст, например.
0: Не-не-не, нам вот эти вот глупости не нужны. Ну все, ладно, всем пока-пока, услышимся через неделю. Ура!